0: Saudações, meus amigos, colegas e interessados no tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Muito bem, chegamos ao sétimo episódio, onde iniciaremos as discussões sobre cirurgia refrativa. Seu paciente sabe as alternativas que ele tem aos óculos? Como decidir qual tipo de cirurgia a ser realizada? Quais das opções disponíveis são as mais habituais atualmente? Para esclarecer o tema, convidei o Dr. Thiago Bessa, especialista em refrativo e catarata pelo HOB em Brasília e fundador e diretor da Vision Laser, em Palmas, no Tocantins. Esse episódio foi editado pela Yasmin Costa, para que você permaneça ligado e compartilhe com a gente mais essa visão. Vamos lá? Bem-vindo, Tiago Bessa, prazerzão te receber aqui, falar contigo de novo. Opa, Ramon, obrigado pelo convite, prazer é meu, bom te rever aí, ainda que a distância nesse período, né? mas
1: é uma satisfação grande, e agradeço o convite e a lembrança aí do colega e parceiro de sempre, saudade de você aqui no Tocantins, meu amigo.
0: <risos> Valeu. Então, Tiagão, esse episódio nós vamos falar de cirurgia refrativa, o que, que a gente tem aí de opções e com a tua experiência, como que é o raciocínio. Quem faz cirurgia refrativa, para quem não conhece para quem já pratica entender um pouco de opções diferentes de raciocínio diferente, então pra começar Tiagão, a partir de que idade tu já começa a considerar a operar com finalidade refrativa então Ramon, aqui no nosso serviço
1: a gente desde sempre considerou o paciente a partir dos 18 anos de idade, desde que com refração estável até enfim, não tem idade limite pra gente intervir com o laser laser né? aquele paciente bem jovem, com a córnea, enfim com as características próprias da faixa etária né, desde que a refração esteja estável até aquele paciente idoso pós um implante multifocal por exemplo, que precisa corrigir uma refração residual, esses são sem dúvidas candidatos às nossas intervenções refrativas com o laser né desde um, muito tempo atrás e, e até hoje a gente faz uso assim, dessa abordagem sem problema algum, naturalmente e
0: corriqueiramente Tiago, me explica qual o motivo que é considerado assim a partir de 18 anos, só considerado a partir de 18 anos, ou pô, às vezes tem gente que bota um corte de 21, às vezes corte de 23, né? Por que tem esse corte nessa faixa etária mais ou menos? É, então, eu acredito
1: que isso aí é atribuído a alguns colegas um pouco mais conservadores de esperar um pouco mais a, a estabilidade eventual da refração. Mas assim, a gente tem um respaldo tanto dos conselhos quanto de planos de saúde de fazer intervenção a partir dos 18 anos, desde que cumpram seus critérios de estabilidade, né? E critérios de curvatura, espessura, enfim. Agora, é claro que nessas idades aí mais precoces, a gente evita, pelo menos aqui no nosso serviço, nós evitamos fazer cirurgia de laminação, ou seja, a gente indica basicamente PRK, né? Porque o PRK nessas idades mais jovens ele está menos relacionado ao desenvolvimento de ectasia no futuro. Então a gente evita o LASIK precoce, deixa o LASIK mais basicamente para pacientes acima dos 30 anos de idade, cuja córnea né, já sofreu aquele cross natural, que é um registro natural, é de forma que a gente fica mais seguro quanto ao risco de ectasia nesses pacientes. Mas eu atribuo esse ponto de corte na verdade é um ponto de corte, imagino eu, que empírico e fica muito a critério pessoal e do serviço, enfim.
0: Né? Entendi. Tem algum momento que você abre exceção, assim, ah, é o paciente menor de 18, mas que juntou características que me levam a fazer alguma cirurgia de tonalidade refrativa nesse paciente. Tem alguma exceção assim? Então, como a gente não tem um serviço de
1: oftalmopediatria vinculado ao serviço de x não nos apareceu ainda uma demanda de operar uma criança ou um adolescente. Né? Então, muito embora, isso aí tenha resposta na literatura, diversos trabalhos sustentam a correção de anisometropias importantes, onde o paciente não consegue fazer uso de lente contato, ou existe alguma atividade familiar, ou não consegue fazer uso de tampão para tratamento da ambliopia, enfim. Esses pacientes foram submetidos, mesmo que crianças ou adolescentes, a cirurgias refrativas com ótimos resultados, tanto refracionais quanto do tratamento da ambliopia. Então é uma opção válida realmente em casos bem específicos abaixo dos 18 anos, é, bem abaixo eventualmente, mas que o nosso serviço ainda não demandou
0: esse tipo de intervenção. Né? Então é só do nosso conhecimento técnico, mas nós não temos experiência com esse tipo de abordagem. Ah, entendi. E geralmente, Tiago, eles, quando fazem, dão a preferência por PRK nessas, nessas situações, né? Sim, cirurgia de superfície, né? Por conta da biomecânica da córnea,
1: uhum. ficar mais preservada, né? O tecido ainda é muito laço, muito molinho, né? Jovem. E o risco de ectasia com, com a cirurgia de delaminação, no, no caso, um aziga, um é, teoricamente seria mais, mais importante,
0: né? Então, evita-se normalmente isso aí. Tiago, pra gente ter uma ideia, assim, do que que tem de disponível hoje nessa finalidade de de correção refrativa. Puxando mais pro cenário Brasil, né? O que é que hoje a gente pode usar de cirurgia refrativa? O que é que tem que tá consolidado no Brasil? O que, é que tem disponível, assim, atualmente? Então, a gente pode dividir
1: aí em dois grandes grupos, basicamente, né? São as cirurgias corneanas, que onde são incluídos o LASIK, o PRK e o FENTOLASIK, né? Que respondem aí por praticamente, acredito, quase 100% dos pacientes até a idade de presbiopia. E tem outro grande grupo, que são os implantes intraoculares né? De impacto refrativo, com obstrução do né, para pacientes com, com esclerose nuclear e catarata também, eventualmente, podem ser submetidos à intervenção com finalidade refrativa. Hoje em dia, na verdade, a cirurgia de catarata é uma cirurgia refrativa. Né? Uhum. Mas também a gente conta no arsenal com a terceira opção, que são os implantes de lentes fássicas, para pacientes mais jovens na idade da presbiopia para baixo, onde não, não se pode aplicar o x laser por uma limitação da córnea, né, seja um sedatoconifrusto ou uma, uma metropia muito alta com a córnea não tão espessa, a gente lança a mão com determinada frequência das lentes fássicas. Podem ser aquelas lentes de implante de fixação iriana, que é aquela com a qual a gente trabalha. Uhum. E também lentes também que são implantadas sobre o cristalino na câmara posterior ali, entre o cristalino e a I.
0: São as lentes de câmara posterior, né? Mas esse aí, basicamente, é basicamente um o arsenal. está é disponível aí no nosso mercado. Tiagão, que situação da preferência do anel entra ali na jogada ali, por finalidade refrativa, tem essa situação? Não, não. Nosso anel sempre é a finalidade é ortopédica, digo
1: assim, né? Sempre tá. é de corrigir, de, de melhorar a qualidade visual corrigida. Então a gente segue o protocolozinho do Ceratocone. Então o ceratocone primeira opção, óculos. Resolveu ótimo, não resolveu? Lente de contato, rígida. Resolveu ótimo, não resolveu? Aí eu considero já o anel. O anel corneano, sempre com finalidade não refrativa. Fique bem claro isso. Em qualquer momento dessa jornada, com anel ou sem anel, se a córnea piorou, se o cone progrediu, principalmente abaixo dos 30 anos de idade, a gente lança a mão do crosslink, que é ah. uma espécie de congelamento daquela estrutura para que pelo menos pare por ali ou piore menos do que iria piorar sem um crosslink. Por que até os 30? Porque normalmente depois dos 30 gente já um crosslink natural. Radiação né? uhum. ultravioleta agindo na fibra de colágeno, né? faz com que elas fiquem mais rígidas ali, entrelaçadas entre elas. Enfim, ocorre uma ionização ali com radicais livres, enfim, a córnea é fica mais dura. Mas enfim, e aí, é. prosseguindo pra isso, se tudo isso não resolver, eventualmente, como eu te falei antes, a gente lança mão de laser topo-guiado pra dar uma regularizada na superfície Nossa. em córneas mais grossas. Depois que tudo isso não resolveu, aí a gente lança mão do transplante de córnea. Ou, normalmente, na modalidade lamelar, que é a lamelar anterior, ou em o ah, A gente pará. também é um serviço do serviço do estado e realiza também transforma de córnea. Né? Acho que na época que estava aqui a gente não tinha ainda. Né? É, normalmente é. o critério do anel também é importante a gente falar também que normalmente a visão pior do que 20-40 né? desde que não adapte com a lente de contato eu é. já indico o anel. Tá. Esse é o meu ponto de corte 20-40. Até porque o convênio ele, ele contempla, ele cobre o anel também e acima
0: sobe desse nível de acuidade normalmente, pelo menos os daqui. Tiago, na tua experiência o que tu usa mais no arsenal, assim nessa na tua prática? Então, O paciente a partir dos 18 anos até
1: os 46 aproximadamente a gente faz os basicamente de x laser. É cirurgia de correção através de PRK ou de o LASI. Nesses pacientes que têm contraindicação do laser, a gente oferece, desde que tenha o perfil repra é, de refração para isso, lentes de fixação iriana, lentes fas, certo? Uhum. Agora, a partir dos 46 anos, mesmo que o paciente não tenha uma catarata consolidada, mas tenha uma núcleo esclerose já evidente e, principalmente, aqueles pacientes com hipermetropia importante, a qual já afete tanto a acuidade visual de longe quanto de perto, a gente considera rotineiramente implante de lentes multifocais para esse paciente, sejam lentes bifocais, sejam lentes trifocais ou lentes de foco estendido, né? porque aí a gente já trata presbiopia juntamente com a metropia dele, seja, hipermetropia com ou sem astigmatismo. Com relação a essa faixa etária também acima dos 46, é a respeito dos pacientes miopes, aí a gente já é bem mais conservador, normalmente a gente evita essa intervenção de lente intraocular e oferece eventualmente a cirurgia na córnea com laser, uhum. visando a monovisão normalmente. Ou quando o paciente concorda, Eventualmente corrigir os dois olhos para longe e ele fará uso de óculos para leitura. Há alguns pacientes, que, às vezes, até para nossa surpresa ficam muito satisfeitos porque priorizam a visão de longe em detrimento adverto e não se incomodam a usar óculos para leitura após a cirurgia refrativa, na córnea Sim. e sendo prese. Então, por isso que a gente considera sempre, Ramon, a, a cirurgia refrativa a partir dos 18 anos até os últimos dias de vida. Claro que, considerando todas as questões, tanto oculares quanto sistêmicas, né? É assim que a gente aborda aqui no serviço.
0: Legal, legal. o teu planejamento considerando cada ametropia. Vamos pensar por ametropia. E antes também da presbiopia, que eu acho que muda bastante o raciocínio, como tu tem que falar, né? Então, assim, eu passei de uma faixa etária, né, desse corte aí, mais ou menos, né, que favorece a córnea. E aí o paciente tem córnea favorável, vamos dizer, na avaliação. E aí, como que você pensa para o paciente MILP? Como é, que é o raciocínio geralmente? MILP, ametropia, sem ser alto milp sem as altas ametropias, a gente fala a par. Não sei se fazer essa, essa distinção eu, talvez fique mais confuso. Mas assim, vamos pensar no só míope, então. Míope ou com miopia baixa ou com miopia alta e ele não tendo présbita, Como é que é teu raciocínio? Ah, tá certo. Então, aqui no serviço, a gente aborda mais ou menos meio a meio. Cirurgia de delaminação,
1: que seria lazer que ofentam, e cirurgia de superfície. Mais ou menos meio a meio. Uhum. O critério que eu uso aqui, na verdade, são as características da curvatura corneana, que há preferência de que elas não sejam elevadas, ou seja, não se aproximem dos 47. Uhum. E também as características de espessura de córnea, de leito residual, na verdade que é uma preferência, na verdade o professor Barraquei, quando iniciou aí há muitos anos, muitas décadas atrás, existia uma espécie de número mágico, que era o 250 de lei residual. Sim. Mas aí, por uma questão de segurança, hoje a gente trabalha algo em torno de 350 de lei residual. Não costumamos ultrapassar muito esse limite. Mas quando se aproxima desse limite, a gente sempre dá preferência a escolher o PRK. Considerando que cada grau de miopia corrige aproximadamente, isso varia das plataformas, mas na nossa plataforma, algo de 15 mil. Então, quer dizer, certo. você fazer a multiplicação da quantidade de miopia, de graus de miopia por esse coeficiente de 15, quando se aproxima aí do 350 de leite residual, a gente dá preferência assim, grandemente ao PRK, evita que a todo custo pelo risco de casia.
0: Uhum. E em termos da refratometria mesmo, existe um corte ou você vai casando? Tem que ir casando, né? O que tem de córnea para trabalhar, o que tem de refratometria para corrigir, ou seja, gente... faz um corte de cara assim, ó, a partir de tanto já não dá? A
1: gente sempre mira na correção refracional plena. Né? Uhum. muito dificilmente não recordo aqui de algum paciente que tenha, vamos supor, 14 graus de miopia, mas queira, porque queira fazer um laser e o laser só é possível corrigir 10 graus. Sim. Esse paciente ainda restaria com 4 graus. A gente evita a todo custo fazer essa correção parcial porque realmente não, não vai oferecer grande benefício prático. O paciente, embora de 14 para 4, ele fica extremamente limitado na sua vida cotidiana. Uhum. Né? Então, as nossas correções sempre visam algo em torno do zero refracional.
0: Uhum. Assim, se tu por exemplo, tens esse exemplo do 14 aí, né? Que ah, não vou fazer refrativo porque o máximo que eu consigo corrigir dele é 10 e vai sobrar muito. E aí, o que que acaba oferecendo para esse paciente?
1: Pronto, aí para esse paciente aí a gente lança a mão. Primeira opção implante de lente fácil uhum. com eventualmente, eventual até correção em um segundo momento da refração residual, porque a precisão das lentes fáceis, embora seja excelente, ela é um, é um pouco menos precisa eventualmente do que o um laser. Uhum. Então a gente já no nosso serviço acorda que o paciente vai submeter ao um implante da lente, ele já fica ciente de que pode ser necessário o um segundo procedimento, e aí a gente faz esse segundo procedimento até sem custo, na verdade, fica incluído no primeiro tratamento, é uma espécie de garantia, embora não possamos usar esse termo, né, mas é algo que já é previsto e a gente faz aí no contrato com o paciente, né? Tem um termo de consentimento e tudo mais.
0: Entendi. E muda o raciocínio quando o paciente é hipermétrico, e, Tiago, assim, pela anatomia do olho, ou por alguma questão de prática mesmo, muda o raciocínio no hipermétrico? É, muda um pouco a abordagem,
1: inclusive esse termo tema aí é tema de, de discussão eventualmente de parte de alguns colegas né, que levantam, questionam a eficiência do x na córnea por conta do alto índice de recidiva. Realmente a hipermetropia, ela apresenta um certo índice de recidiva, isso varia vale de alguns trabalhos, hum. mas o fato é que o X-Merlaser para correção de hipermetropia é extremamente eficaz e seguro também, assim como é com a miopia. Então assim, ao paciente que já tem a hipermetropia muda o raciocínio da seguinte maneira, hum. é, nós costumamos indicar o paciente com hipermetropia quando ele já tem baixa de acuidade visual ou para longe ou para longe. Principalmente para perto, não corrigida. Então, quer dizer, um paciente, suponha que de 18 anos que tenha mais 2 graus de hipermetropia, muito provavelmente nós não operaremos esse paciente, porque ele certo. tem uma cuidado visual boa tanto para longe quanto para perto. Agora, quando chega ali nos 32, 34, esse mesmo paciente já passa, eventualmente, a ter muita questão de astenopia uhum. e, eventualmente, até baixa da cuidade visual para perto. E aí sim, nós indicamos com alguma frequência. Aí, se aproximando mais dos 40, aí a gente já começa a ter repercussão na acuidade visual de longe. Uhum. E aí nós passamos a assim, nos sentir mais. Mais à vontade ainda para indicar o procedimento. Agora, é claro que sempre tem a ressalva no contrato, inclusive, de que pode haver uma regressão da hipermetropia, ou às vezes até uma progressão aí com a presbiopia, né? Então o paciente ciente, ele tem aquela melhora inicial muito considerável e deve ser acompanhado anualmente, assim como os demais pacientes, né? Mas nós não deixamos de operar hipermetropia, desde que o paciente tenha queixas e exame clínico favorável.
0: Aí, nesses casos, o target não é a refratometria cicloplegiada, né? Normalmente a gente faz a refratometria cicloplagiada. <risos> Mas eu digo o target de correção, sim. corrige tudo que está lá de hipermetropia. Sim. A gente
1: faz a dilatação, né? faz a dinâmica e a estática e baseia por algo muito divergente a gente pode fazer um julgamento assim, meio subjetivo que não te daria para estabelecer um critério. Sim, Mas sim. a gente estabelece normalmente em cima da refração estática e orienta o paciente que é relativamente comum ele cursar com miopia nas primeiras semanas. Sim, sim, E aos sim. poucos e regredindo e regredindo. Então quer dizer, ele vai passar de uma condição de boa visão para longe e a astenopia ou visão ruim para ao contrário, fica visão ruim de longe e muito boa de perto. Então você tem que ir segurando esse paciente com, com orientação devida uhum. já desde o pré-operatório para que não fique uma insatisfação crônica aí, né? Tem pacientes que evoluíram com dois ou três meses aí de miopia até que foram aos poucos regredindo, né? Miopia pós-operatória.
0: Entendi. E as altas ametropias no espectro de hipermetropia aí, do lado da hipermetropia, quando é alta demais, como é que é o raciocínio?
1: Aí normalmente a gente refere pro o departamento de lentes de contato. O paciente que tem um alta empia, hipermetropia, normalmente ele cursa com o tamanho de globo ocular reduzido, assim como o tamanho de câmara anterior. Uhum. E isso, normalmente, proporciona medidas que contraindicam o implante de lentes fásicas né? Então, ação a considerar. Então, dificilmente você vai ter um paciente com olho grande e alto hipermetro, né? Com câmera grande. Embora exista né? Tanto é que as lentes fásicas também são fabricadas para hipermetropias, até mais seis, mais oito, se não me engano. Mas, normalmente, eu realmente nunca indiquei
0: um paciente de alta hipermetropia com lentes fáceis. Entendi. E, Thiagão, sobre astigmatismo, alguma mudança de raciocínio, astigmatismo é, irregular, se dá pra ir ou se é alto demais? Como que é o raciocínio? Então, pro astigmatismo regular,
1: na verdade, eu não faço nenhuma orientação a respeito dele, porque normalmente ele vem associado ali a tiracolo da miopia ou Sim. da hipermetropia, né? Mas caso não venha, vem astigmatismo puro, plano uhum. com menos 4. A gente indica, normalmente, até 6 graus de hipermetropia, de, de astigmatismo, uhum. acima dos quais é muito raro a indicação, mas até 6 graus a gente opera com tranquilidade, não são muitos casos, mas esperamos. E aí sempre que tem um astigmatismo, a gente reforça um pouquinho a orientação do eventual grau residual. Nas plataformas mais modernas, uma das quais a gente trabalha, elas fazem a correção da ciclotoção, enfim, faz aquela movimentação para compensar o giro ocular, mas mesmo assim, eventualmente a gente ainda apresenta algum grau residual. E sempre a gente orienta que eventualmente pode ser submetido a uma segunda intervenção para correção desse resíduo. Mas aí vale também para os três tipos de correção, para miopia, para o astigmatismo e para a hipermetropia. Basicamente a mesma orientação só com essa ressalva do resíduo. Agora, quando o astigmatismo é irregular, eventualmente, a gente lança a mão da cirurgia topoguiada. Nós temos na nossa plataforma a personalização baseada no relevo corneano. Tá. Né? Corrige as aberrações corneanas, então a gente pode conseguir equilibrar a córnea um pouco mais com esse tipo de abordagem, personalizada baseada na
0: topografia. E, Tiago, a topoguiada, imagina assim, ah, é, se é pelo relevo corneano, tem que ser PRK ou lazi também faz topoguiada apesar de tirar um flepe superior, um assim, flepe... Tchau.
1: Faz. A, a cirurgia topo guiada, baseada na nossa plataforma, tem um nome comercial, tem um, um interesse comercial, mas se chama cultura. Ele certo. serve tanto para o ASIC quanto para o PRK. Mas a gente dá preferência a fazer sempre o PRK. Porque se aquela córnea já tem um, um desequilíbrio das curvaturas, é um assimetria importante, teoricamente ela pode ter alguma disfunção aí na gênese, uma disfunção no entrelaçamento dessas lamelas, das fibras de colágeno, que possam eventualmente favorecer um ectasia no futuro. Então, considerando isso, a gente sempre faz topo guiada, cirurgia de superfície, PRK. Entendi. Legal, legal. Um ponto interessante, Ramon, que eu podia comentar também é que no serviço nós temos uns, talvez uns oito a 9 casos, não recordo bem, nesses últimos cinco anos, onde fizemos PRK topo guiado para regularização, não com finalidade refrativa, mas para regularização de superfície de ceratocones, grau 1 a no máximo grau 2, cuja espessura de córnea fosse uma espessura normal acima de 480. Certo. E obtivemos com, a, com essa abordagem uma regularização da superfície que são somente para melhorar o cuidado visual corrigida do paciente. Então, esse paciente usava alguns óculos, por exemplo, que chegava a uma visão de 20-100, 20, 100, 20 150, e após a submissão à cirurgia topoguiada, a superfície se mostrou bem mais regular, de forma que o paciente ganhou muitas linhas de visão corrigida com óculos. Chega a paciente a 20-30, 20-25. Eu tenho alguns exemplos no consultório, e a gente até fez algum post aí para apresentar algum evento ano passado ou retrasado, porque realmente não é algo muito comum da prática atual. Porém, a cirurgia refrativa em ceratocone não tem nenhuma novidade. É muito antigo isso aí. Já tem mais de, de 15 anos, certamente. Né? Inclusive, tem um colega lá na Grécia, que é o Canelopoulos, que já... Enfim, é o, Acredito que é o colega que mais opera saratocone no mundo e ele tem uma série muito interessante onde ele demonstra alguns bons resultados. Né? Então, a gente faz isso aqui em Palmas também, eventualmente com resultados assim, satisfatórios. Sabe? Os pacientes são felizes e a gente realmente ficou feliz. Mas são pacientes bem selecionados. Ou seja, cone inicial com córneas grossas. E, de preferência, idade acima de 30 anos. Ah, legal. Esse é o perfil que a gente aborda.
0: Mas, nesse procedimento, tu associa crosslink associado, ou...
1: Não, o crosslink associado, que é o, é o protocolo de Atenas, né? Que é o hum. canelópolis desenvolveu. A gente não faz. A diferença é o seguinte. Hum. Na verdade, todo PRK aqui, a gente remove o laser sem tocar na córnea. Remove o epitélio, desculpa, sem tocar na córnea. Então, a gente programa a retirada de epitélio em 45 micra hum. e, em seguida, o laser aplica a correção refracional. Todos os PRKs a gente faz assim. E, da mesma maneira, a gente faz quando é com ceratocone também. Né? remove legal. com laser de forma homogênea
0: e, em seguida, vem a correção tupo após a primeira etapa. Show legal, Thiago. Legal mesmo. Vamos agora entrar na parte presbiopia. E aí, meio que nesse tema também, assim meio que nessa ideia, de, dependendo da metropia, se você muda o raciocínio. O paciente entrou na presbiopia sendo míope ou automíope, como é que faz seu raciocínio?
1: Com relação ao míope, eu ainda tenho uma preferência de mesmo nesse paciente indicar cirurgia na córnea. Uhum. Mesmo miopia baixa, que seja de 2 graus aí para cima, uhum. porque 2 graus para baixo, normalmente ele tá satisfeito aí com a visão de perto dele, né? Mas 2 para cima, já está interferindo na visão de longe, eu ainda tenho uma tendência muito grande de fazer cirurgia na córnea, nesse né? paciente. Eu prefiro não mexer no cristalino, porque de qualquer maneira existe uma mudança aí na estrutura vítrea, né, eventualmente, o cristalino, aquele espaço que é ocupado de 5 milímetros, vai ser ocupado por uma lente muito mais fininha, né, então existe uhum. uma desorganização da arquitetura. E aí favorecendo, eventualmente, o desencolamento de retina, enfim. Tá. Então, eu evito fazer cirurgia no cristalino. Agora, quanto ao hipermétrico, a nossa abordagem já é um pouco mais precoce, né, como eu te falei, acima dos 46 anos, em alguns casos, mas acima dos 48, certamente, pacientes com hipermetropia, com sem estigmatismo. E baixa de acuidade visual para perto, já é certo, mas principalmente se vier associada a baixa de acuidade visual para longe, aí a gente indica tranquilamente implante de lente intraocular. E o alto-miup présbita,
0: como é que tu faz o raciocínio?
1: Pois é, o alto-miup presbita considerando que ele entenda a presbiopia, a catarata no futuro, que não esteja esclarecido, na verdade, com a dificuldade ou eventualmente a necessidade de adaptação, na escolha de lentes intraoculares, quando ele tiver catarata se tudo isso estiver ok, no entendimento dele, eu prefiro mais uma vez a cirurgia na córnea, eu não me sinto à vontade de trocar o salino de alto mil Sim. sem ter catarata
0: certo. não me sinto à vontade. E aí faz aquele esquema que você comentou de corrigir os dois para longe e ficar com o óculos para perto se for possível essa correção, né? Ou monovisão, né? Exatamente. Ou for fora dos padrões lá, tiver um grau que passa dos 10 e tá na presbiopia e como é que aparece lá?
1: Na verdade, a abordagem desse paciente, que normalmente ele é um paciente muito chateado com a visão dele, né? É. Essa é a maioria é. dos casos, paciente alto mil. Então ele tá muito chateado. Normalmente, às vezes não precisa nem a gente explorar muito assim essa conversa, ele já fala assim, doutor, se pudesse pelo menos diminuir, eu não me incomodaria usar um óculos mais fininho. Então Sim. esse paciente aí já matou a charada. Quando ele fala isso aí, aí eu falo, é exatamente isso que eu tenho para lhe oferecer. Nós vamos <risos> reduzir o seu grau, você vai andar por aí, com muito mais liberdade de óculos e quando precisar usar os óculos, seja um pouquinho para longe um pouquinho para perto, eu vou lhe prescrever. Então esse paciente fica amigo seu, o resto da vida, isso aí não tem problema. E eu não mexi no cristalino dele. Isso. Agora, quanto à catarata no futuro, né? Que a gente mudou as curvaturas e hoje já é uma. Existem é. Várias, algumas fórmulas aí para escolher a lente, né? Então se existem várias, talvez nenhuma seja a ideal. Acredito eu que mais para frente essa situação vai ser refinada e a gente possa ter melhores métodos, né? Mais apurados de, de correção, de escolha da lente numa córnea já operada. Mas isso. O paciente está ciente já, e ele opera numa boa, né? Então ele hum. depende muito do enfoque que você dá durante a, a consulta e esse enfoque depende muito da sua segurança interna, né? Do seu íntimo como cirurgião, de saber conduzir a conversa de uma maneira ou de outra, né? E vai a sua experiência, vai a sua
0: você acredita nas suas convicções, né? Sim, é verdade. E aí já que você tocou, Tiagão, eu vou falar duas coisas a catarata, né? Aí o paciente já entra na catarata, a gente vai botar um pouco de catarata, como você comentou no começo hoje é praticamente cirurgia refrativa, né? Tem uma finalidade de refrativa porque a expectativa a gente consegue chegar no, target, né, no no alvo de refração com uma precisão muito alta né, com, que tem hoje de recurso e esse paciente já tendo realizado cirurgia refrativa e aí com a tua preferência, como é que você faz como é que você busca saber as informações, se foi PRK que ele fez se foi LASIK ou até se foi RK também, como é que é o raciocínio nesse planejamento Então, na nossa prática diária recorrer a dados antigos, né, de cirurgias prévias,
1: não é muito, a logística disso não é muito favorável, né? Uhum. O que a gente lança a mão? No, no paciente que é operado de recreativa, o fator limitante aí são as curvaturas, né? Porque não. o tamanho do globo ocular hoje já é muito bem estabelecido e medido aí através de, de interferometria, dos métodos de não contato, né? Uhum. Então aqui a gente lança a mão de ir atrás do carro melhor possível mais aproximado da realidade. Nós temos um pacote artístico no nosso móvel que nos fornece né, uns casos diferenciados naqueles milímetros centrais os quais a gente pode usar, lançar a mão e usar lá no nosso biômetro ótico. Porém, irmão, qualquer que seja o grau prévio operado, seja um grau, seja dois seja 10, uhum. a entonação da conversa sempre é a mesma. Uhum. O senhor ou senhora já tem uma córnea operada. Em pacientes de olhos virgem por exemplo, o índice de precisão é muito alto, mas a partir do momento é submetido a uma cirurgia corneana a precisão refracional pós-operatória já cai consideravelmente. Eu gosto de citar um termo, embora talvez não seja consciente, algo em torno de 20% de imprecisão. E esses pacientes que caem nos 80%, tá ótimo. Às vezes cai realmente um bom de acerto. Mas quando cai fora disso, a gente deixa acordado, né? E o paciente só vai operar sem entender isso e concordar sim. de que, provavelmente, é, aliás, com 20% de chance, ele terá que se submeter a uma segunda reintervenção na córnea, sim. Uhum. A lente, normalmente, nós não mexeremos mais, só se for uma metropia muito grosseira, né? Mas uhum. na córnea, desde que a córnea tenha condições para tal. E para isso, a gente também já faz todo o estudo refrativo da córnea no pré-operatório da catarata, né? Então ficou bem acordado. Se, eventualmente, o paciente cursou um erro de refração fração e, enfim, ainda tá com aquela visão insatisfatória, também já fica acordado porque, eventualmente, ele vai precisar usar óculos. Então, é importante esclarecer, assim, uhum. diante do paciente, porque ali é o momento dele decidir se vai operar ou não, se submetendo junto com o médico, aquele risco de eventos durante o tratamento. Né? Uhum. E hoje o tratamento, até preconizado pelo conselho, não é nada impositivo. Nós podemos sugerir ao paciente, ele pode concordar ou não, e aí dar seguimento ou não ao tratamento. Então, assim, é tudo bem conversadinho antes para não ter, o, não ter a, aquela dificuldade que não foi combinado, né, sempre sai cara. Uhum. Mas combinado, não, não vai sair.
0: É. Tiago, já pegou o paciente com lente fásica e aí desenvolveu catarata? Como é que é o raciocínio nessa situação? Vai tirar a lente e o cálculo, como é que fica? Isso. Então, o, o raciocínio não muda nada se a gente tiver
1: uma lente fásica uhum. do paciente que tenha somente a catarata. Normalmente, as lentes fássicas, elas entram por pequenas incisões, onde não se gera astigmatismo suficiente, uhum. mas ainda que gere, como a córnea central ela é virgem, então os índices de Medidas são os mesmos, é a central com biômetro ótico, com pentecam e comprimento axial com biômetro ótico também. Uhum. O fato da lente estar ali não muda em nada o nosso cálculo, porque justamente o cálculo de lente intraocular é baseado nesses dois fatores, e é a seratometria e tamanho do globo ocular, no quais a lente faça não interfere. É exatamente <risos> o mesmo raciocínio, o mesmo cálculo, a mesma forma, enfim, tudo igual. Complementando aqui, tem-se uma atenção especial ao endotélio, né? Sim, porque o endotélio, sim, eventualmente pode estar mais sofrido pela presença crônica dessa lente lá. Mas fora isso, é o mesmo raciocínio. É Remove-se. E... A lente fássica uhum. e, e remove-se a catarata e implanta uma lente no saco para o lado possível.
0: E assim, em situações se a lente que for usada é uma lente que não foi dobrável, é uma lente anterior não dobrável, aí sim é. vai bagunçar um pouco, né? Que aí a incisão vai ter que ser ampla, né? O raciocínio... É. Aí você pode,
1: para preservar o centro corneando, o limbo, aliás, o centro, pode se fazer retirada dessa lente por um por escleral né? Uhum. Teoricamente vai interferir um pouco menos aí na refração. Agora, para as lentes mais antigas, né? É. Agora... Sim, Ramon. Difícil, Normalmente, né? pode fazer também uma combinação em duas etapas de uma cirurgia. Dessa experiência eu não tive, mas poderia sugerir eventualmente a retirada da primeira lente, esperaria uhum. a estabilização do olho em um a dois meses, desde que a catarata não seja impeditiva para isso, e aí depois desses dois meses faria-se uma nova biometria, uma nova ceratometria e aí indicaria o um tratamento padronizado,
0: né? naturalmente. Seria uma abordagem
1: que eventualmente eu podia considerar.
0: Entendi. Tiago, acho que esse outro caso deve chegar mais. O paciente que já foi operar, tá com a lente lá no saco capsular e tá com a refração lá distorante demais, né, ainda. E aí, essa situação, como é que é o raciocínio? Vai pra córnea, imagina, né? Pois é, Ramon. Se, se
1: for uma intervenção, assim, precoce, a gente já pegou alguns pacientes, assim, né, no tema da uhum. eventualmente a gente trocou essa lente de forma precoce, depois que avaliamos de tudo, ou seja, às vezes se eu um paciente ele tem 3 graus de miopia, mas é porque ele tem uma retenção ali, um síndrome de bloqueio capsular, por exemplo, onde certo. acontece um acúmulo de líquido ali, o corpo da lente bloqueia a catorex e aí aquele acúmulo fica jogando a lente era no meu Não sendo isso, o tratamento é romper ali a posterior ou ir aspirar ali embaixo da lente. Não sendo isso, a gente dá que Houve um equívoco aí nas medidas, seja por parte do colega, por parte do parte técnico. Uhum. Eventualmente a gente faz a troca dessa lente. Uma conversa com a mulheres do paciente que nós vamos obter um resultado mais favorável com a troca desta lente, porque nós identificamos que ela vai ser um grau mais adequado para o seu olho se a gente fizer a, a, a troca da, dessa prótese. Uhum. Às vezes a gente aborda até dentro da primeira semana mesmo. Sabe? Já aconteceu isso. Se for um erro normalmente acima de três. Né? Já aconteceu, é raro, mas pode acontecer. Normalmente, serviço onde tem residência médica. Sim, sim. Mas, e, ah, mas sendo tardio, sendo assim, assim, a minha... Pronto, sendo tardio. Aí vai do julgamento também. Se temos uma lente monofocal dentro do olho ou multifocal, né? Uhum. Se for uma lente multifocal, a gente submete, a gente sugere com bastante frequência a correção corneana desse paciente. Se o paciente vier de um outro serviço, sem dúvidas, mas, eventualmente, o nosso paciente também esclarecido, que pode haver um erro refracional, seja de astigmatismo, enfim, a gente submete dentro de uns 30 dias, correção na córnea, então as lentes multifocais. As lentes monofocais, eventualmente, a gente parte para os óculos mesmo, né? Sem maiores intervenções.
0: Uhum. Só quando é algo mais grosseiro mesmo, né? paciente insatisfeito, pedindo, ah, não quero usar óculos, operado e já tem uns meses aí e tal. tendência é, é trabalhar a córnea, né? É, você falando do paciente com a lente
1: multifocal já, né? Mono. Não, se o paciente tem uma lente monofocal, uhum. o paciente nosso, antigo, né? Todos os nossos pacientes, 100% dos pacientes, 100%, eles são informados a respeito da existência das lentes multifocais. Certo. Trifocais, bifocais, odifocais, 100% dos pacientes. Porém, não são 100% das indicações. Mesmo no paciente que tem uma DMRI lá, que tem uma visão ruim, por conta disso também, é além da catarata. Nós informamos a esse paciente que existe uma lente multifocal, mas que ele não tem indicação de fazer uso dela, e por esse motivo ele vai ter que usar óculos, e ainda com alguma limitação. Isso tá. é só para evitar o retorno posterior desse paciente. E conversa, às vezes, com um amigo, com um vizinho, ah. com um parente, ouviu a notícia de que, que um amigo implantou a lente multifocal e ele tá enxergando tudo. E aí, é para evitar atendimento a gente já esclarece sempre com medo. Mas veja bem, aí o paciente informado, mesmo assim, recorreu a uma monofocal e ficou feliz, mas daqui 5, 6 anos, ele gostaria é. de se livrar dos óculos. Isso. Quer dizer, ele mudou de vida, ele cresceu no emprego, ele tá com o melhor poder acreditivo, sei lá, qualquer questão pessoal, agora ele quer se livrar dos óculos, mesmo tendo uma lente dentro do olho já. O que, que nós oferecemos de rotina? Nós oferecemos um implante de lente multifocal no suco, ou seja, uma lente complementar, né? desde Show. que anatomicamente esteja favorável. Uma lente no saco, com a estrutura ok, e aí a gente oferece uma lente adicional. Seja para correção de miopia residual ou de hipermetropia. Não costumamos oferecer essa mesma lente nos casos onde o astigmatismo é o principal problema. Certo. Dessa maneira porque essas lentes no suco, elas têm uma rotatividade muito maior do que aquelas que ficam no saco. Então hum. o que a gente oferece comumente um também? Pode-se corrigir o astigmatismo com o eximer desde que aquele paciente fique só esférico, aí num segundo momento aí pode-se implantar uma lente de suplementar no suco ciliar. Né? Ah. Então, quer dizer, é um procedimento duplo, né? Mas seja mais caro, mas que, que é viável sim, sem dúvida, pra resolver esse problema, desde que ele queira se livrar dos ó
0: Aí a, a ordem seria corrigir astigmatismo correndo primeiro para depois fazer o implante da lente que chama em piggyback, né? Assim, gente?
1: É, a gente considera o pigback quando é no, dentro do saco capsular, né? Mas eu acredito que sim, Ramon. Me falou ah, aqui, legal. se no sulco, mas no saco, chama pigback, Mas chama também, sim. Se no segundo momento, acredito que sim. Sim. E por que que a gente indica assim? Porque não acreditamos que essa lente do sul corrija bem o astigmatismo, porque ela tem muita
0: rotação. Tá. Tipo, estado. existe a tórica pra suco pra uma condição dessa, existe? Existe, existe. Acho que roda muito, né?
1: Mas roda, roda bastante. Você vai ficar com duas lentes dentro do olho, um intuito refrativo, refracional, e aquela lente do astigmatismo que rodada aí, quer dizer, você vai arrumar um problema pra corrigir isso aí, que eu acho que é muito mais difícil.
0: Entendi, entendi. A pergunta era assim, Thiago: se a ordem eu trabalhava primeiro a córnea pra tirar o astigmatismo e calculava depois a lente, ou se eu podia botar logo uma lente calculada e trabalhar depois a córnea no remanescente desse astigmatismo. Tanto faz. O cálculo dessa lente, na verdade, ele se baseia mais na refração
1: residual, não tanto na ceratometria. Então você pode eventualmente corrigir primeiro a primeira córnea,
0: não teria problema. Entendi. Tiago, acho que uma lente peça única própria para suco, própria para essa condição de paciente já operado, ou eu improvisar com uma lente três peças multifocal no suco auxiliar. Os dois dariam certo, ou o que, é que você acha assim? Essas lentes multifocais para suco, das
1: convencionais que a gente já usa. Aí do mercado, das líderes, uhum. normalmente elas não fabricam em graus tão baixos, certo? Tá. Graus de mais dois, mais três, normalmente não está dentro do portfólio deles, não. Já a lente de ópera para sul já é fabricada em cima dessa necessidade, tá? Sim. Agora, vale ressaltar também que, assim, o paciente, quando ele está com esse desejo aí, a gente oferece um tratamento, que realmente existe e funciona, mas tem que esclarecer das limitações. Por exemplo, essa lente funciona mais como uma lente bifocal e elas normalmente têm bastante reflexo noturno, tá? tá? Elas não são como lentes de Modernas hoje, cuja perda de luz na transmissão é menor, cujos usados noturnos são menos frequentes, enfim, existe uma certa limitação, cujo foco também é estendido para intermediária. Essas lentes de suco, normalmente, elas funcionam como lentes mais bifocais, né? E cuja visão é focada mais em intermediário e longe, não é nem tão perto, a 33 centímetros. Mas, enfim, é só não dar uma expectativa tão grande para paciente oferecer um pouco mais do que foi conversado, na verdade, né? Uma expectativa menor do que o resultado. Aí isso não vai dar problema da gente nunca.
0: Tiagão, nós vamos para uma segunda parte, voltando aqui um pouquinho. Você tinha até me perguntado como é que estava a minha intenção com esse podcast, e eu acho que vale ressaltar. Eu tenho falado isso em alguns episódios, mas que isso tem me ajudado muito. Então, eu acho que por ter me ajudado, vai ajudar outros colegas também. Então, minha intenção é chegar no residente, para ele conhecer a prática, como é que é fora. A gente lá na residência bate muito em cima da teoria, né? Tem que aprender muito, e na hora de jogar isso para a prática, às vezes cai um pouco de dúvida, né? Na hora, de raciocinando diferente, ou tem que ir em avisar alguma coisa. E eu atendo no interior, e eu tenho muitos colegas que atendem no interior também, como automologista geral mesmo, enfrenta tudo. E a gente fazendo dessa forma, relembra muitos temas, relembra, atualiza né, o que, que tem aí disponível cada tema de conversa. E eu tô gostando muito, eu aprendo pra caramba. E os amigos com você é melhor ainda, meu amigo. Fica tudo mais fácil, a conversa é boa. Obrigado, obrigado. Igualmente, bom demais estar aqui, batendo um papo. Cara, então vamos fazer o seguinte, Thiago, por gentileza, nesse segundo bloco, me faz um resumo da tua trajetória de carreira até hoje pra gente conhecer aí. Então, eu sou aluno
1: da Universidade Federal do Ceará, né, em Fortaleza, onde fiz medicina, terminei o curso em 2002, ingressei na residência médica aí do antigo Banco de Olhos aí, do Ceará, no Instituto dos Cegos, lá com o doutor Valdo Pessoa, nos três anos seguintes. Maravilha. E aí muito já envolvido com farmologia, com a comunidade aí, local em Fortaleza, na época era bem mais rígido que hoje, né, com relação ao número de colegas, mas eu vi a necessidade aí de fazer, após esses três anos, um grade aí, um, trazer um conhecimento a mais em uma. Subespecialidade e sempre me interessei muito pela cirurgia refrativa. Foi quando veio uma oportunidade numa palestra que eu ouvi aí em Fortaleza, então o presidente da sociedade, que é o doutor Fernando Cutado, nosso preceptor de uveitis, é, me apresentou ao colega o Leonardo Caix, que era, né, e ainda é um fera aí nacional, internacionalmente, na parte de cirurgia de catarata, né, na especialidade. Demais. Naquela ocasião, eu já me interessando pela cirurgia refrativa, passei a saber que o, um dos sócios do Leonardo Acaiste era o doutor Cam Roberto, que também é uma outra sumidade aí na cirurgia refrativa, em nível nacional. E, e por aí agora. Isso. E aí foi quando o Fernando, Fernando Furtado me fez o contato, e aí eu me fiz o convite <risos> <risos> em Brasília. O professor, eu queria muito conhecer o serviço, tem interesse em cirurgia refrativa demais. E aí ele me passou o contato do sócio, então dele, né, que era o Dr. Roberto, e foi aí que em 2007 eu pus os meus pés pela primeira vez em Brasília, no Federal, lá no TV Escola Brasil, que era uma reverência naquela ocasião. Né? Eu, um mês lá conhecendo e só ouvindo aí as palavras e o abordar do Roberto, e aí aquele é me estimulou mais no mês de outubro, né? Quando veio o convite pra que após a da residência eu fosse pra Brasília, talvez é, da, da, da própria boca dele, né? O Dr. Roberto me convidou e eu fiquei muito feliz e arrumei minhas malas e fui pra Brasília. Chegando lá, fiz um ano de cirurgia refrativa. Foi um ano todinho só na com e isso. Né? Acho que quase não passamos nem óculos, a verdade. Experiência muito boa de consultório. Um dos primeiros conselhos que o Dr. Roberto me deu na casinha foi o seguinte, Tiago, se você quiser ser um bom cirurgião refrativo, você tem que ser principalmente ou inicialmente um bom vendedor. Um bom vendedor de ideia de sonhos, enfim, né? Porque a cirurgia refrativa não é uma cirurgia que a gente venda como, né? A gente vende um, um sonho, né? Um desejo. Quantos pacientes a gente não opera Que na hora que ele se levanta da mesa cirúrgica, daquela marca, ele olha, já já enxerga e começa a chorar. São muitos pacientes que passam por essa experiência. É então, nós somos vendedores, entre aspas, de sonhos, né? E aí, aquele momento lá com o Cão Roberto, naquele ano, foi um momento muito legal, né? De desenvolver no fellow da refrativa esse sentimento essa abordagem. Mas, enfim, aí eu, não só gostando da refrativa, emendei com outro fellow de cá trata com o próprio Acaíche, e na ocasião, eles tinham uma unidade aqui em Palmas, no Tocantins, cujo nome era o mesmo, o Otalfitamolau de Brasília, só que em Palmas, não havia nenhum cirurgião de catarata ou refrativa que residisse aqui, então eles iam uma vez por mês o Tocantins, operavam, passavam um ou dois dias e iam embora. E aí eu vi naquele momento uma oportunidade, olha, eu vou lá eu vou desbravar aquilo lá, que não tem ninguém, eu dou conta de fazer o meu serviço lá, né, no então, mercado novo, o estado mais novo, um capital promissor, embora eu tivesse convite para voltar para Fortaleza, eu decidi, por questões pessoais, ir para Palmas. E aí vim para Palmas iniciei essa jornada aí no ano de 2008 e, enfim, trabalhamos no HB, depois fizemos Sociedade, as coisas foram evoluindo, eu vi que no mercado local existia a necessidade de um laser um pouco mais moderno, semelhante aos dos grandes centros. Tentei reunir alguns colegas aqui que, por algum motivo ou outro, não tiveram o interesse ou a coragem ou desejo de ingressar aí na aquisição, no investimento desse aparelho. Resumindo, eu resolvi abrir o um serviço de refrativo com um aparelho diferenciado sozinho. Tem ah. uns oito anos e a tacada deu certo, foi muito, muito difícil, né? Foi muito, Eu nem
0: muito imagine, assustadora, Thiago. na verdade.
1: <risos> mas, mas ela nos rendeu bons frutos, né? Até hoje, aí, 12 anos depois. A gente está baseado num serviço que, cujo nome é Vision Laser. Nós já temos um grupo, enfim, nós temos quatro unidades no Estado. E Legal. isso tudo baseado na... naquele sonho da cirurgia refrativa, né? de, de trazer um serviço de excelência para a população local, porque a gente sabe que tem gente para fazer isso, tem pessoas que têm sonhos de fazer isso, e a gente também. Com aquele sonho de fazer o que a gente conseguir fazer de melhor para o paciente, a gente resolveu fazer, apostou e, e deu certo, né? Tem dado certo, graças a Deus. Estamos é... muito
0: felizes aqui. Vou deixar meu testemunho também, que eu conheci você, acho que foi 2016. E 2016, né? Através da indicação também da doutora Carla. Carlinhos, que... parceiro. <risos> Isso. Eu tenho que ir lá pro Tofantins, por questões pessoais também e tal, minha família. E aí me indicaram, na conversa com o Thiago lá, porque é cearense, é agregador, acaba do bom. Aí eu com o a gente sentou lá, já tava arrumado um dia pro outro, já tava tudo resolvido, já tava <risos> já fui pra lá, hein Thiagão e, foi, e, e já acompanhei parte parte desse processo, tudo muito legal, acho muito interessante é um pensamento muito positivo, muito pra frente é muito otimista, né, com tudo e, puxa, é uma capacidade impressionante ficava impressionado com o seu manejo lá com o paciente, sua performance né, em cirurgia, conhecimento de oftalmologia e aprendi muito contigo também, como você falou agora eu voltei de não sair do Tocantins mas a gente tem que arrumar um jeito de se encontrar ainda, viu, vamos, vamos os congressos é para bom claro, é. mas vamos dar um jeito de se encontrar, de fazer uma pescaria aí, ou tu vem pra cá, pra tá, a gente com a praia, né? Breve a gente se topa aí com, cheio de meninos aí pra compartilhar <risos> e brincar, né? Agora são é. seis, né? não? Somando <risos> tudo.
1: Tá <risos> mas é isso, cara. Beleza. Os sonhos, assim, a gente não paga nada pra sonhar, né? Mas é. aí você sonha e você vendo que é viável, você tem que ir lá e concretizar. E os sonhos não param, né? De lá pra cá, a gente teve o, o serviço começou a crescer. Hoje, quer dizer, hoje nós temos mais médicos no serviço, né? Veio aquele sonho da residência médica. Show, Eu identifiquei show. que no estado não tinha um serviço credenciado, a gente queria ampliar o serviço, né? naquela época que você chegou aqui, a gente, enfim, tava... a gente sempre tem esse perfil agregador mesmo, é trazer para compor os serviços, aliás, a sua cadeira da retina aqui ainda está em aberto, viu? Se você quiser fazer parte, a... você vai ser o catedrático aqui, viu? Mas... Tá Enfim, é. a retira cirúrgica. <risos> aí, amor, veio aquela necessidade. Eu, eu vi o cenário. A gente querendo ampliar o serviço, né? Com o exemplo dos grandes serviços nos quais a gente passou. Aí vamos fazer igual no Tocantins. Temos condição de fazer. Nós somos médicos iguais aos outros. Estudamos, somos dedicados. A gente pode fazer. Isso. E aí, barramos na dificuldade, que é o quê? Não tem oftalmologista aqui. É um estado mais central, mais longe. E não é comum que a pessoa queira vir aqui sem mais nem menos. E aí veio a ideia. Então, vamos montar um serviço de residência. Começou a colher informações tinha nem. E credenciamos inicialmente no CBO, os órgãos públicos, alguns sabendo disso, se interessaram também por essa demanda, a gente articulou e conseguimos credenciar também o um serviço no MEC. Então, hoje nós somos o único serviço do Estado que tem um credenciamento tanto do CBO quanto do MEC, e atualmente nós temos 12 colegas alunos em, em treinamento, né? São 12 residentes, são 4 por ano, e enfim, temos uns 20 e poucos médicos na equipe e as coisas estão andando, né, amor? Então, assim, muito sonhar bom, no custo, né? Sonhar no paga. Aliás, sonhar é bom, bom demais, porque libera. <risos> Né? Você fica alegre, feliz. É, é só se conseguir canalizar aquilo lá para um mais concreto, né?
0: Eu já te dei parabéns várias vezes, vou te dar de novo aqui. Parabéns demais, porque eu acompanho o um trechozinho dessa trajetória e eu fico espantado que você é muito diferenciado. você é muito diferenciado. Tiagão, indicação de fonte de estudo. Geralmente, onde você consome conteúdo e pode indicar para os ouvintes aí.
1: Então, hoje em dia a gente faz mais um, uma atualização pontual, tanto por questões de leitura de artigos, né? Sim. É normalmente nos congressos também, a gente sempre está presente, aí, é importante confraternizar, porque, assim, nem sempre o lá na tela do colega que tá apresentando, às vezes você tira aquele proveito devido, né? Mas ali nas conversas de corredor, com colegas que têm uma experiência e tudo, a gente tira, assim, muitos bons frutos, né? Então, assim, a presença em congresso é fundamental, né? Embora hoje um pouco mais restrito com essas modalidades virtuais, mas acredito que em breve voltará aí essa questão de congressos presenciais, né? Embora mude um pouco o paradigma. É. E, por incrível que pareça, irmão eu lembro quando eu tava no fellow, para te falar de um outro modo de aprendizado. Né? Uh -huh. Quando eu estava no Fellow, Tocan Robert, na ocasião ele foi um dos pioneiros no Brasil na cirurgia de ceratotomia radial, né? Cirurgia refrativa com diamante. Certo. E eu lembro que ele comentava que ele juntou um grupo de brasileiros e, se não me engano, eles foram aprender isso lá na Rússia. Né? Uh -huh. E lá aprenderam com um colega russo lá e compraram lá uns instrumentais, que eram um bicho de diamante assim, assado, e trouxeram para o Brasil. E aí foram muito bem sucedidos. Então, olha o malabarismo que os colegas fizeram naquela geração para aprender uma cirurgia refrativa É verdade. O que que a gente tem hoje na nossa mão. Eu tenho um celular aqui que toda semana eu fico olhando e assistindo cirurgia de colegas lá da Suíça, lá do Japão, lá não sei de onde, lado do Ceará, enfim. Então hoje a gente tem informação muito fácil. E o próprio YouTube, tem o iTube, é. o próprio Profitomologia, mas tem o YouTube. São ferramentas fundamentais para você conhecer técnicas cirúrgicas, você mentalizar e você, junto com o preceptor, claro, dentro <risos> das indicações e seguranças adequadas, você executar no, no seu serviço de residência médica, enfim. Então quantas cirurgias minhas eu não definei assistindo cirurgias de colegas no celular. Gravadas é. mesmo, nada ao vivo. Então, cirurgia Impressionante. De cirurgias de pálvulas, cirurgias de anel, cirurgias refrativas, de catarata. Então, uma infinidade que eu pude conhecimento, eu pude agregar com o celular na mão. Então, assim, é uma ferramenta fantástica aí tá muito bem recomendada. Né? Não é uma ferramenta acadêmica, mas é uma ferramenta prática e Muito
0: bom. Sim, sim, sim. Tá na conta. Tiagão, terceira perguntinha é hobby extra oftalmologia. Hobby por fora aí, tem algum? Ah, legal. Pois é, cara. Depois de muito trabalhar, né? Não que a gente não trabalhe
1: muito ainda, né? Mas a gente, às vezes, volta os olhos um pouco também, né? para questões pessoais, família e hobbies. Hoje eu pratico jiu-jitsu. A gente está impedido aí por conta da pandemia, mas tô graduando em jiu-jitsu. Já subi um pouquinho, mas ainda falta muito. Dentro de uns oito anos, espero chegar na graduação que me interessa, que é a faixa preta. Jiu-jitsu jiu é uma opção muito boa aí o meu lazer. E agora, mais recentemente, junto com meus filhos, a gente tem andado muito de cavalo, né? Os meninos estão aprendendo a cavalgar... Eu vou, vou iniciar um treinamento aí, por incrível que pareça. Aqui no Tocantins eu vou iniciar um treinamento de vaquejada, né? Ah. Então eu vou começar, vou começar a puxar boi com um amigo oftalmologista mineiro, que já puxa boi há alguns anos. Então nós temos alguns cavalos aqui bons pra fazer isso e eu tô começando já tem alguns meses que eu tô brincando disso também. Ah,
0: cara, cuidado aí, tá cara. Acredito? Tu... Show!
1: <risos> Show, show. Cearense vem com esse vaquejado no Tocantins, cara.
0: É, Tiago, como é que tá de pensamento de projeto futuro um pouquinho desse assunto aí?
1: O projeto futuro profissional, assim, a gente almeja construir uma, uma unidade, a unidade matriz de, de maior complexidade, né, para suprir tanto a Almas quanto a região, quanto a todo o estado, né, esse é um projeto próximo ano. A gente já está com a equipe legal, com as subespecialidades aí quase todas definidas e a gente tem esse projeto pessoal aí de agregar aí os colegas numa unidade de maior complexidade cidade automológica, e próximo ano a gente vai dar cabo nisso aí, né? Muito e bom. Enquanto as questões pessoais, é isso aí. Ter uma ter sabedoria de, de conciliar, né? As questões claro. profissionais, com a, com a família, com os amigos, enfim, né? A gente ter tempo de encontrar mais quem a gente gosta, porque o tempo vai passando, né, irmão? Já são 18 anos de formado e passa muito rápido, né? É. Tem que
0: ter os olhos para outras
1: coisas também que trazem alegria pra gente, e né? Claro, claro. Nem tudo é só trabalho, nem tudo é só ah. essa loucura, essa correria, né?
0: Tiago, Mas... pra os ouvintes aqui, é disposto podem te achar, podem tirar alguma dúvida contigo, se você disponibiliza aí redes sociais, e-mail, como é que eles podem chegar em você? Ah, sim, claro,
1: as portas estão abertas aí, para os amigos do Ramon aí, as portas estão abertas. <risos> <risos> ah, cara, a gente, hoje é fácil, hoje é difícil você se esconder, não? <risos> ah. Tiago, Tiago Bessa lá, você clica lá, tem Facebook, tem Instagram, tem é um <risos> e-mail pessoal, cara, tem um site da clínica, mas ah, a gente recebe muito muito um carinho aí. Alguém queira eventualmente se aproximar aqui com esse serviço, conhecer tá. a região, vir passear aqui no Jalapão, a gente tá à disposição sempre. Tiagão, é esse Thiago Bessa Oft, né? No Instagram. Isso, tem Thiago Bessa Oft no Instagram. E tem o um e-mail pessoal também, Thiago Bessa Show. E a, a
0: Vision Laser?
1: Vision Laser Palmas tem o site também, Vision Laser Salve engano, tá? Faz tempo um que no site. A gente
0: <risos> entra muito no Instagram Beleza. agora. É, no Instagram é,
1: é Vision
0: Laser, mais. né? só Vision Laser. Acho é, a Vision é, Laser é que no Instagram tá,
1: tá fácil. É como eu te falei, ninguém consegue se esconder hoje em dia, não. Tem que fazer as coisas certinhas que pra achar é fácil.
0: <risos> Beleza, Tiagão, Beleza, cara. Prazer enorme falar contigo, viu? Muitíssimo obrigado por aceitar o convite pra gente botar aqui uma conversazinha em dia aprendendo também de quebra, né?
1: Ah, imagina, irmão. Alegria é minha, cara. Obrigado pela lembrança. Bom falar contigo de novo e saudade aí de você. Saiba que nós estamos aqui de portas abertas sempre. Seja pra passear seja para trabalhar enfim nós estamos aqui na, nesse solzão para mas aqui é bom demais